0: Die meisten Menschen denken ja, dass, dass Kreativität etwas ist, was Menschen geschenkt wurde. Also, dass man mit dem Talent geboren wurde, kreativ zu sein. Und, und ich glaube wirklich fest daran, dass Kreativität ein Zustand ist, aus dem sich die Schöpferkraft entfaltet. Also durch deine Schöpferkraft bist du in deiner Kreativität zu allem in der Lage. Und diesen Zustand zu manifestieren, Bedeutet, sich selbst in ein Feld zu begeben, in, in eine Connection zu begeben, die einem das ermöglicht. Und das kann jeder. Und das bedeutet eben, das Handy auszumachen, um es mal ganz konkret zu formulieren. So also Während ich auf Insta swipe oder so, habe ich nicht die Möglichkeit, mich komplett in diesen Zustand zu bewegen. Ich habe es zumindest noch nie geschafft, sagen wir es mal so. Und, und sich die Stille zu nehmen, sich die Momente für sich zu nehmen... Immer wieder zu lauschen, was mir jetzt gerade Freude bereitet, wo mein Herz leuchtet. Und das können in verschiedenen Lebensabschnitten ja unterschiedlichste Dinge sein. Die, die Dinge, die mir als Kind Freude bereitet haben, in denen ich die Zeit vergessen habe, die, wofür ich begabt war, in dem Sinne, als dass es mir einfach leicht gefallen ist, die geben schon sehr viel Aufschluss darauf, wo du heute hinblicken könntest, wenn es dich nach wie vor erfüllt.
1: Hallo, du Wunder. Happy Monday. Ein neuer Podcast ist für dich draußen. Yay! Und ja, wir sind kurz vom Jahresende. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz besondere Zeit, wo wir ja aus dem Hier und Jetzt heraus schöpfen können, was für Samen sind aufgegangen in diesem Jahr, was für Samen sind nicht aufgegangen. Altes abschließen, in die Visionen des Neuen zu gehen und einzutauchen. Das tun wir bei der Wintersonne. Sonnenwende in der längsten Nacht und den kürzesten Tag des Jahres am 21. Dezember und dann auch beim Raunächte-Gathering, was 14 Tage lang sein wird und du bist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Wir sind schon eine mega, mega tolle Gruppe und ich freue mich riesig und zwischen den Jahren werde ich dieses Mal das erste Mal, weil es mich so sehr nach Kundalini-Yoga sehnt, ein Kundalini-Special geben, das sind vier Termine, falls du Lust hast, schau einfach mal auf meiner Website vorbei. Und das war schon mit Eigenwerbung, weil jetzt möchte ich direkt losstarten mit diesem mega tollen Interview. Ich hatte einen großartigen Menschen, eine großartige Seele im Podcast und dieser Mann hat mich zu Tränen gerührt. Ich habe länger schon keine Podcast-Episode mehr gehabt, die mich wirklich so geflasht hat. Und ja, wir sind die Tränen gelaufen. Die Story kommt ziemlich zum Schluss der Podcast-Episode. Es lohnt sich sehr, bis zum Ende zuzuhören. Und das sind ganz, ganz besondere Worte vom lieben Seom. Und Seom ist, oh Gott, er ist so viel, <lacht> alles und nichts sozusagen, Songwriter, Künstler. Er ist Autor, Rapper, er ist Speaker und so viel mehr und wirklich eine ganz fantastische Seele und hat ganz viel mitzugeben. Und es geht heute um Kreativität, um Schöpferkraft, was auch wieder passend ist zum vorherigen Podcast, zur Episode natürlich. Und ja, wir werden darüber sprechen, was denn der Unterschied ist zwischen Kreativität und Schöpferkraft, ob jeder Mensch gleichermaßen äh, Schöpferkraft hat, kreativ sein kann und ja, wie man mehr Kreativität in den Alltag bringen kann als Erwachsene, wie wir Kinder anleiten können, um sich ihrer Schöpferkraft bewusst zu werden, wie wir wieder mehr Kreativität in die Unternehmen bringen können und so weiter und so fort. Also das sind noch so viel mehr Fragen, die ich gestellt habe. <lacht> Hörst dir an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem sensationellen Interview, dass das letzte in diesem Jahr sein wird und dann geht heute bis Sonic in eine kleine Schöpferpause. <lacht> und dann sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Lass dich überraschen, es wird wahrscheinlich im Februar sein. Und dann kommt die 100. Podcast-Episode. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Ganz, ganz, ganz viel Freude mit Seum. <lacht> <lacht> Lieber Seum, ich freue mich riesig, dass du heute dir die Zeit genommen hast für den heiter Sonic podcast und für alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Hörerinnen. Und ja, ich weiß, dass du eine ganz faszinierende ja und sehr mutige äh, Lebensgeschichte bis hierhin schon hast. Und vielleicht magst du ein bisschen drüber erzählen, wie so dein Lebensweg bisher war. Und ja. Herzlich willkommen natürlich.
0: <lacht> Dankeschön. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, es empfindet sich im Nachhinein als eine sehr schöne, bunte Abenteuerreise. Hat sich aber in den, in den Tälern dieser Reise eher... Wie etwas Schweres angefühlt, wo man noch nicht wusste, wo es sich hinentwickelt. Und ich glaube, am schönsten umschreiben lässt es sich durch die Kraft der Entscheidungen, weil wir uns oft gar nicht gewahr sind, wenn wir in Tälern kleine Entscheidungen treffen, wie ausschlaggebend die sein können und werden und so war das bei mir auch. Also ich wurde als als Kind schon früh gefördert in spirituellen Wahrnehmungen, weil meine Mama Meditationslehrerin ist und mein Papa war Personal Coach und Heilpraktiker. Und ich habe in der Schule aber halt oft so Grenzen auferlegt bekommen, was aus mir werden kann, <lacht> darf, sollte. Und irgendwie hat sich das nie richtig angefühlt. Und man braucht aber doch eine gewisse Zeit, auch in der, in der inneren Reife, um sich selbst zuzutrauen, dass die innere Stimme, Recht hat und dass man sich traut, den Weg zu gehen. So Und das habe ich mich nicht gleich getraut, immer so nebenbei. Ich habe Musik gemacht und ich habe Texte geschrieben, seit ich 13 bin und äh, habe dann aber immer diesen Weg der gesellschaftlichen Norm eingeschlagen, weil mir das einfach so oft auch gesagt wurde. So Und da da habe ich mich aber immer so deplatziert gefühlt. Ich habe dann drei Ausbildungen gemacht und die erste war Erzieher. die habe ich dann abgebrochen, weil mein Weltbild mit dem katholischen Weltbild dieser Fachakademie für Sozialpädagogik ein bisschen. Also es matchte nicht direkt, sagen wir es mal so. Und dann war ich irgendwann Einzelhandelskaufmann. Und ich kann mich noch so gut erinnern, und das führt zur ersten wichtigen Entscheidung, wie ich da in diesem Lager stand und diese Schuhe eingeräumt habe. Es war in einem großen Schuhladen. Und ich war da über Jahre hinweg, ich habe da erst eine Ausbildung gemacht und dann hat man, weil ich die so gut gemacht habe, hat man mir einen Laden angeboten und dann hatte ich so eine kleine Karriere, Es hat sich eher wie ein Hamsterrad angefühlt, aber sieht ja von innen ähnlich aus, wie eine Karriereleiter und dann hatte ich das Gefühl, dass ich hier einfach nicht richtig bin und ich habe mir halt überlegt, was kann ich und was will ich, so. Und, und das, was ich kann und das, was ich wollte, stand in keinem direkten Zusammenhang mit dem Ort, an dem ich da war. Also ich dachte, ich kann mehr als Schuhe in ein Lager räumen und ich kann auch mehr als Mensch die richtige Größe zu bringen und ich will auch mehr vom Leben. Und dann habe ich mir einfach eine Liste gemacht, was ich wirklich will. Ich wollte natürlich von Musik leben, doch das ging noch nicht und das ist meine wichtige Botschaft an so viele, wenn du deine Berufung siehst oder auch noch nicht siehst, aber merkst, da ist noch mehr drin und du weißt noch nicht, wie komme ich dahin, dann fang einfach mal an dir aufzuschreiben, was du kannst und was du willst. Und wenn es noch nicht dieser große Traum ist, der sich verwirklichen lässt, dann fang wenigstens an, kleine Schritte zu gehen mit kleinen Entscheidungen, um dich in die Richtung zu entwickeln, die deiner Freude entspricht, die deinem Herzenswunsch, deiner, deiner Fähigkeit, deiner Begeisterung so ein bisschen folgen kann. Und das habe ich dann gemacht. Ich schrieb auf, mit Menschen zu arbeiten, Musik und Sprache zu nutzen. Und dann war klar, okay, ich schau mal, was da so geht. Und dann kam ich auf Logopädie und dann war klar, ich müsste nochmal auf eine Schule gehen, nochmal eine Ausbildung machen, Staatsexamen machen, also viel Geld auch in die Hand nehmen, das Finanzieren, Schulden machen und meine Stadt verlassen, meinen Freundeskreis verlassen. Also alles Dinge, die schon schon groß sind, ja. Und ich, deswegen sind Entscheidungen so wichtig, weil diese Entscheidung, die habe ich in diesem Lager gefällt, weißt du, <lacht> in dieser kleinen Stadt fernab von mir. Und letztendlich hat die mich hierher getragen. Und das ist so crazy, weil ich diesen Mut aufgebracht habe. Ich glaube, viele bringen den Mut nicht auf, weil sie sich wegen, also die, die Vorteile, sich nicht zu entscheiden, wirken temporär so verlockend. Dann muss ich nicht umziehen, dann muss ich nicht den Freundeskreis wechseln, dann muss ich nicht... Schulden machen oder mich entwickeln. Ich habe damals auch viel gekifft, das heißt, ich hatte dann auch noch die Entschuldigung, ich darf mich ja betäuben, weil mein Leben so anstrengend und so frustrierend ist. Dann war klar, okay, wenn ich jetzt in die in die Berufung gehe, dann muss ich ja auch klar sein, dann darf ich auch das nicht mehr als Entschuldigung vorschieben. Also viele Punkte. Und dann war ich irgendwann Logopäde, um die Geschichte ein bisschen abzuspeeden. Und als Logopäde hatte ich dann ganz viele Inputs von von Patienten, von Professoren, die mich sehr berührt haben, über die ich dann Songs geschrieben habe. Geschichten von Schlaganfallpatienten und, und berührende Themen, die mich da berührt haben. Ich hatte auch in meinem Staatsexamen Stimmbildung, Sprecherziehung, einfach Dinge, die mich auch als Musiker sehr stark gefördert haben. Und dann schrieb ich Songs über die Themen und das hat dann immer mehr Professoren und Doktoren berührt und die haben das Medizinstudenten gezeigt und auf einmal war klar, wow, ich kann ja mit der Musik viel größer wirken, als ich dachte. Ich dachte, ich kann immer nur in, in einem Jugendzentrum oder in diesen Kreisen von so einer kleinen Fanbase wirken. Und dann war ich klar, nee, nee, da geht viel mehr. Und dann beschloss ich eben, immer mehr diesen Weg der Berufung zu gehen. Und auch noch ganz ohne Erfolg erstmal. Ich habe Visitenkarten gedruckt und ein Kleingewerbe angemeldet, obwohl ich nicht ein größeres Seminar hatte oder so. Immer so kleine Entscheidungen. Für die eigene Größe. Und dann irgendwann habe ich mich entschieden, auf 20 Stunden zu reduzieren in der Logopädie und dann immer weiter in die Berufung zu gehen. Und letztendlich habe ich dann einen großen Plattenvertrag bekommen, wurde dann hauptberuflich Musiker und merkte auch da, es fühlt sich an wie so ein kleiner goldener Käfig, weil viele Dinge über dich bestimmt werden, was mit der Musik geschieht oder wer die nutzen darf und so. Und dann war gleich, will nochmal einen Schritt weitergehen und will eine eigene Plattenfirma gründen und eine GmbH. Und jetzt mittlerweile habe ich ein Team und Mitarbeiter, festangestellte Menschen können von dem, was ich tue, leben. Ich finanziere deren Leben mit, was mega schön ist. Und all diese, diese Dinge, die ich jetzt kurz über, überflogen habe, so entstanden durch diese Entscheidung in diesem einen Lager, wo ich mich so deplatziert gefühlt habe. Und ich mache das, was ich tue, durch Musik. Ich berühre Herzen und inspiriere Menschen an ihre Essenz. Ich erinnere sie an ihre Essenz und inspiriere sie, den Weg einfach zu gehen. Und ich weiß, wie sich der Weg anfühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil ich war halt krass verschuldet und in Süchten und deplatziert und <lacht> nicht mit einem goldenen Löffel geboren und nicht von Erfolg verwöhnt. Und ich weiß einfach, was es bedeutet, sich zu erheben und sich bewusst zu entscheiden. Und deshalb sind Entscheidungen für die Liebe für mich so wichtig.
1: Was würdest du sagen, was für ein Zeitraum war das, wo das alles stattgefunden hat? hat sich ja an nach einigen Jahren. Und ja, ja, viele ja. haben ja immer so dieses Gefühl von, oh Mann, ich muss jetzt meine Berufung wissen und die muss jetzt da sein und ich muss die jetzt umsetzen. Weißt du, ja, was ich meine?
0: Ja, klar. Also die, die Erzieherausbildung, wo ich die Geschichte begonnen habe, es war 2001, mhm. also vor 21 Jahren. Mhm. Und äh, in diesem Schulladen war ich dann so 2006, 2007. Und in diese... Phase des Staatsexamens kam ich so im Jahr 2010 ungefähr, also auch schon vor zwölf Jahren. Und ich, ich habe einfach gemerkt, dass wir uns mit der Geduld des Wachstums dieser Kräfte vertraut machen dürfen. Ich, ich liebe das Bild von Bambus. Ich weiß von... Du auch wahrscheinlich, ja. wie du lächelst. genau. Ich, ich weiß von <lacht> Bambusarten, die wachsen eben bis zu vier Jahre unter der Erde. Und nach vier Jahren brechen die erst durch und wachsen dann bis zu einem Meter pro Tag. Und dieser Pharma man muss sich ja mal in die, in die Vorstellung versetzen. Die Gärtnerin oder der Gärtner, der diese Pflanze behütet und pflegt, macht ja vier Jahre lang äh, diese Vorarbeit, ohne was zu sehen. Einfach nur in dem Vertrauen, dass da was durch die Erde brechen wird. Und so sehe ich das bei unseren Träumen auch. Wenn wir, wenn wir dieses Vertrauen aufbringen und wissen, die gleiche Kraft, die den Bambus fördert, durch die Erde zu brechen, ist ja für uns auch am Werk, wenn wir weiter vertrauensvoll gehen. Und das tue ich bis heute. Also Ich habe Langzeitprojekte, Ziele, Träume, Visionen, die sind seit drei, vier Jahren und da siehst du noch nicht so viel in der sichtbaren Welt. Aber jedes klitzekleine Symbol, jede Spitze von der Blüte, die durch die Erde bricht, lässt mein Herz einfach jubilieren und ich weiß, da entstehen Mammutbäume. Aber auch die entstehen eben aus Samenkörnern und deswegen müssen wir im Kleinen beginnen, um das Große zu manifestieren.
1: Ähm, wie findest du das Vertrauen? Weil da kommen ja doch bestimmt bei dir auch manchmal Zweifel oder bist du so, so ein Typ Mensch, der überhaupt keine Zweifel hat?
0: Also mittlerweile habe ich unerschütterliches Vertrauen ja. tatsächlich, ja durch die vielen Beweise, die ich gesammelt habe. Und das führt dazu, was, was ich als Antwort auch formulieren möchte, dass du, schreib dir auf, was du willst notiere dir in schönen Büchern, ich habe so wunderschöne, diese Paperblanks Bücher, ich liebe das in so kleinen Büchern, immer aufzuschreiben, was sind meine Ziele. Ich schreibe jeden Morgen auf, wofür ich dankbar bin, was sich in meinem Leben bewegt und ich notiere mir klitzekleine Erfolge. Also es ist wie so eine Beweisführung für die Kraft, die da am Werk ist. Und das können kleinste Dinge sein, wenn ich früher vor zehn, zwölf Jahren, ich bin in Locations aufgetreten vor 20 Menschen. Und klar habe ich mir gewünscht und manifestiert im Geiste und, und visualisiert, dass da 150, 200, 500 stehen. Aber da waren halt dann nur 20. Doch bei diesen 20 waren ein oder zwei, die haben vor Berührung geweint. Und das sind meine Symbole. Und die schreibe ich mir auf und die tragen mich ein Jahr lang weiter. Und diese eine E-Mail und diese eine Brief, diese eine Moment, wenn ich selber was geschrieben habe, was mich tief berührt, die, diese Momente sind es, die mich weitertragen. Und die mich auch im Vertrauen für die Welt tragen. Also ich, ich mache ja keinen Fernseher an und, und verzweifle über das Unheil, das über die Welt hereinbricht, sondern ich fokussiere mich einfach auf das, was Menschen tun, um dagegen zu gehen. Ich fokussiere mich auf die Tausende von Bäume, die von den Peace Tree Foundation Leuten gepflanzt werden. Ich fokussiere mich auf die Brunnen, die in Afrika errichtet werden, auf Viva con Aqua, auf, auf diese Symbole, die die Welt retten. Und damit verstärke ich die ja auch. Und das stärkt mein Vertrauen. Und ich weiß auch, dass das Leben immer dafür arbeitet, das Leben zu bewahren. Also die gleiche Kraft, die diese Planetenbahnen in Balance hält, in denen wir schweben, die gleiche Kraft, die Sonnensysteme in Balance hält, all das, das ist ja kein Zufall, dass diese Balance, diese exakte Gradzahl, die hier stattfindet, so manifestiert wurde, dass all das entstehen durfte. Und diese Kraft, die all das in Balance hält, die hält ja auch uns, die, die bewahrt uns. Wenn du es jetzt spirituell betrachten willst, wir bewegen uns auf der Hand Buddhas, so auf der Hand Gottes. Also egal, wohin wir fallen, wir fallen ja nur auf die Hand. So. Wir sind safe. Auch wenn wir es manchmal nicht checken, weil unser Verstand uns Angst machen will. Aber das hilft mir sehr, sehr stark. Mhm. Immer zu, zu wissen, dass da was Großes ist.
1: Passiert es dir denn, dass du auch mal negative Gedanken hast?
0: Ja, klar, natürlich. Wenn ja,
1: wie gehst du damit um? Wie, wie, was machst du?
0: Naja, erstmal darf ich sie beobachten. Ich glaube, die, die allerwichtigste Gabe ist erstmal die Beobachtung dessen, dass wir nicht unser Verstand sind und dass das, was es in mir denkt, einfach ein Instrument ist. So, also es ist, es ist wie ein Werkzeug, mein Verstand. So, und wenn ich mich davon distanziere, wenn ich mich davon lösen kann und wahrnehmen kann, dass ich das als Bewusstsein beobachte, dann gehe ich schon mal auf eine weitaus höhere Ebene. Und wenn ich dann negativ denke, dann überlege ich mir einfach, ist das, wenn ich es enttane, ist das, was ich gerade denke, jetzt hilfreich für mein Leben? Und die Antwort ist sehr klar. Entweder ja oder nein. Und meistens, wenn wir bei negativen sind, eh nein. Und dann halt einfach zu überlegen, verbessert das, was ich hier gerade denke, jetzt meine Situation. Wenn ich mich über was aufrege, wenn ich Sorgen teile. so Meistens ändert es nicht, verbessert es nicht meine Situation. Und dann wechsle ich. also dann Gedankenhygiene heißt für mich auch wirklich einen Gegenpol zu finden. Das heißt, wenn ich entane dass ich negativ denke in einer destruktiven Art und Weise, überlege ich mir einfach, was wäre denn das Gegenteil? Was wäre denn die bedingungslose Freude? Was würde die Liebe an der Stelle denn tun? Und das heißt nicht, dass ich die Augen verschließe vor Negativität oder vor Schattenthemen. Das heißt nur, dass ich mein Denken ein Stück weit kontrollieren kann. Und das ist für mich pure Schöpferkraft. Wenn, wenn da Angst ist, wenn da Wut ist, dann fühle ich die. Mhm. Doch wenn da Gedanken sind, die sich unter der Dusche morgens verselbstständigen, die mir sagen wollen, dass was auch immer geschehen könnte, dann überlege ich mir, ob es das wert ist, eine Katastrophe im Kopf zu konstruieren, die meinem Gefühl dann einfach nur Sorge bereitet, mich, mich in eine dunkle Welt katapultiert. Und, und das möchte ich nicht. Und wenn ich was dagegen tun kann, dann tue ich das. Und was die effektivsten Mittel dagegen sind, sind Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was mich umgibt. Und das kann ich unter der Dusche direkt wahrnehmen. Wenn da ein negativer Gedanke ist und ich enttarne den, kleiner Tipp, um das physisch zu stoppen, schau einfach einen Punkt an, fixier einen Punkt vor dir, einen Wassertropfen, eine Armatur, was es auch sein mag, und sag Stopp. Und in dem Moment, wo du einen Punkt fixierst und Stopp sagst, kannst du den Gedankenfluss kurz unterbrechen. Und dann kannst du einen bewussten Gegenpol setzen. Und da ist Dankbarkeit einfach das Mittel der Wahl. Wenn du dann unter der Dusche dankbar bist für das Wasser, das gerade über dich stimmt, dass du theoretisch trinken könntest, was ein Privileg für die ganze Welt ist. So. Dass du dankbar bist für die Wärme, dankbar für das Dach über deinem Kopf, dankbar für deine Gesundheit und wenn du nicht ganz gesund bist, dankbar dafür, dass du atmen kannst, sehen kannst, riechen kannst, dann verändert sich auf einen Schlag alles. So. Und ich glaube, die größte Kraft, die wir alle in uns haben, ist die Option, wie wir auf Dinge reagieren. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Wenn dir was passiert, dann liegt es an dir, wie du darauf reagierst. Und ich weiß, dass da draußen Sachen passieren, die nicht schön sind. Auch in meinem Leben geschehen Dinge, die nicht schön sind. Aber die Option, wie ich darauf reagiere, ob ich das als Erfahrung und als Learning begreife oder mich eben in die Opferhaltung begebe und mich als kleines Ich betrachte, dem ständig schlimme Sachen passieren, ist ein grundlegender Unterschied. Und, und so entscheide ich mich für Wachstum, wenn ich meine Reaktion auf die Dinge ganz bewusst verändere. Und das liebe ich, weil das ist ein tägliches Üben.
1: Ja, ja, sehr, sehr interessant. Danke fürs Teilen. Und auch ein schöner Tipp unter der Dusche. Ich hätte jetzt sofort gesagt, kalt drehen. Richtig kalt drehen <lacht> und einmal böse kalt duschen. Und Das ist noch besser, noch einfacher, weil das tut nicht so weh. Sozusagen.
0: Das mache ich am Ende immer nach dem Duschen. Also wenn ich fertig bin, dann dusche ich nochmal ganz kalt und das refresht mich dann auch nochmal komplett.
1: Super. Ja. Glaubst du an Seelenplan, an Schicksal, an Wunder?
0: An Wunder definitiv. Sehr, sehr stark. Und äh, ja, also Schicksal, es, es sind oftmals so mh, inflationär verwendete Begriffe, die dann auch so ein Dogma mit sich bringen. Deswegen versuche ich die nicht zu definieren, genauso wie Gott, weil das für so viele Menschen mit so vielen Dingen verhaftet ist. Ich glaube insofern ein Wunder, als dass ich weiß, dass Wunder wirklich was Natürliches sind. Und dass auch wenn es so scheint, als ob sie in Vergessenheit geraten wären, ihre Kraft eben nicht weniger mächtig ist. Und Wunder sich dadurch begünstigen und multiplizieren, indem wir sie erwarten. Und, und wenn wir in die Welt blicken und davon ausgehen, dass etwas Schönes passieren wird, dass sich Fügungen ergeben werden, dann nehmen wir unsere Scheuklappen weg. Also wir, wir haben sonst ein so beschränktes Blickfeld. Und wenn ich Wunder erwarte, dann kann ich mich in alle Richtungen bewegen, und feststellen, dass da so viel auf mich wartet. In U-Bahn-Stationen, in Straßenecken, überall warten Wunder und wundervolle Begegnungen. Und ich liebe es, mit dieser prophylaktischen Freude in die Welt zu gehen. Also jeden Morgen aufzuwachen und davon auszugehen, dass heute irgendein geiler Shit passiert. Und ständig passiert geiler Shit in meinem Leben. Es ist wirklich, es ist verblüffend. Menschen, die mich frisch kennenlernen, die neu in unserem Umfeld sind und dann so mitgehen, nehmen oft wahr, von außen, was wir nicht immer gleich so checken, dass jeden Tag irgendwas Faszinierendes passiert. Also dann werde ich oft darauf hingewiesen, ist dir eigentlich klar, dass du seit zwei Wochen jeden Tag mit einer Geschichte beginnst, mit den Worten, heute oh, ist mir was richtig Cooles passiert. Oder stell dir vor, was für eine Fügung. Und, und die ganze Zeit ergeben sich Dinge. Bekanntschaften, Bedingungen, Ereignisse. Es, es fügen sich so viele Dinge. Und ich glaube, diese Brücken, die verknüpfen und errichten sich im Unsichtbaren, durch die Erwartung Und deswegen sind für mich Wunder so, so, so wertvoll. Und der Seelenplan ist letztendlich auch von dir bestimmt, durch die Entscheidung. Also ich finde, wenn Menschen sich darauf ausruhen, dass sie sagen, na ja, für mich ist wohl nicht mehr bestimmt, ist es eine sehr einfache Antwort. Und ich glaube, dass wir zu viel mehr in der Lage sind. Vor allem, wenn wir uns eben als was Größeres betrachten. So ich... Ich habe irgendwo mal gelesen, du wartest darauf, dass Gott dir einen Retter schickt. Doch du kannst dich beruhigen, er hat doch dich geschickt. Und dass wir uns darauf fokussieren, dass wir nicht warten, dass jemand kommt und uns rettet und befreit, sondern dass wir uns zu dem Maximalen erheben, das wir in uns tragen. Und das ist viel. Und das ist mit Sicherheit oft noch mehr, als wir jetzt leben. Auch in meinem Fall, in unserem Fall. Da geht noch richtig was. Das, das liebe ich herauszukitzeln.
1: Was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen Kreativität und Schöpferkraft?
0: Die meisten Menschen denken ja, dass das Kreativität etwas ist, was Menschen geschenkt wurde. Also dass man mit dem Talent geboren wurde, kreativ zu sein. Und, und ich glaube wirklich fest daran, dass Kreativität ein Zustand ist aus dem sich die Schöpferkraft entfaltet. Also durch deine Schöpferkraft bist du in deiner Kreativität zu allem in der Lage. Und diesen Zustand zu manifestieren, bedeutet, sich selbst in ein Feld zu begeben, in, in eine Connection zu begeben, die einem das ermöglicht. Und das kann jeder. Und das bedeutet eben, das Handy auszumachen, um es mal ganz konkret zu formulieren. So also Während ich auf Insta swipe oder so, habe ich nicht die Möglichkeit, mich komplett in diesen Zustand zu bewegen. Ich habe es zumindest noch nie geschafft, sagen wir es mal so. Und, und sich die Stille zu nehmen, sich die Momente für sich zu nehmen, immer wieder zu lauschen, was mir jetzt gerade Freude bereitet, wo mein Herz leuchtet. Und das können in verschiedenen Lebensabschnitten ja unterschiedlichste Dinge sein. Die, die Dinge, die mir als Kind Freude bereitet haben, in denen ich die Zeit vergessen habe, die, wofür ich begabt war, in dem Sinne, als dass es mir einfach leicht gefallen ist, die geben schon sehr viel Aufschluss darauf, wo du heute hinblicken könntest, wenn es dich nach wie vor erfüllt. Hm, und für ja. mich ist die Kreativität einfach ein Spielplatz. Für, für mich ist das ein, ein Riesenfeld. Und ich kann deshalb so ein Liedchen davon singen, weil mir das als, als Kind und als Jugendlicher immer wieder ausgeredet wurde. Also mir wurde gesagt, ich habe kein Talent zum Schreiben. Ich habe kein musikalisches Talent. Ich, ich habe so oft gehört, dass mir das Talent fehlt. Und heute sagen die allermeisten Menschen, du bist so talentiert. Und das, was ich da tue, ist einfach ein, ein Ergebnis von einem hingebungsvollen Prozess. Ich habe 23 Alben geschrieben, mittlerweile das 24. Und das sind, weiß ich nicht, 20.000 Stunden Hingabe oder noch mehr. Das bedeutet, du kannst Kreativität in dir selbst manifestieren. Du kannst Schöpferkraft aktivieren und dann natürlich dein, dein Handwerk ausfallen. Und ich, ich liebe das, selbst und auch selbst zu tun und Menschen zu beobachten, wie sie das tun. Weil die Essenzen von allen ja so unterschiedlich sind. Und es, es gibt Frauen oder Männer, die ich gesehen habe, die die wunderschönsten Mandalas malen. Und eine Freundin von mir bemalt Steine. Die hat das einfach so zum Spaß angefangen und hat gar nicht gecheckt, was das für eine unfassbare Kreation ist. Also die hatte 50, 60 von diesen Steinen in ihrer Wohnung stehen und und war sich gar nicht im Klaren darüber, dass das riesengroße Kunstwerke sind. Dann habe ich die gesehen, war fassungslos. Und sie meinte, oh, das sind halt Steine, die ich anmal so nebenbei und dann habe ich ein paar Insta Stories gemacht, habe das geteilt in meinem in meiner Fanbase in meiner Community und die Leute sind ausgeflippt. Dann hat sie ganz viele von den Steinen verkaufen dürfen an <lacht> die Menschen also, und hat dann erst gecheckt, zu was wir in der Lage sind. Also, ich glaube, dass wir, wenn wir der Essenz folgen in uns, dass wir, wenn wir diesem Ruf folgen, dass wir dann unglaublich schöne Potenziale freilegen, von denen wir oft und das ist das Paradoxe, gar nicht wissen. Das ist unsere Potenziale sind. Wir nehmen das, falls uns so leicht fällt, gar nicht als das Geschenk wahr, das es eigentlich ist. Das
1: stimmt. Oh, da hast du vollkommen recht. Ja. Besitzt denn jeder Mensch gleichermaßen Schöpferkraft und gleichermaßen
0: Kreativität? Also Schöpferkraft mit Sicherheit. Ja, ganz sicher. Kreativität ist halt auch so ein, so ein Begriff, den viele Menschen so eigen definieren. Man kann sich ja schon kreativ anziehen und dann besitzt man Kreativität. Und natürlich gibt es Menschen, die beispielsweise eine unglaubliche mathematische Begabung haben und sich jetzt nicht als kreativ verstehen würden, weil sie vielleicht nicht mit einem Pinsel umgehen können. Und dennoch sind sie im Feld ihrer geistigen Potenziale unendlich kreativ wenn sie sich eben im Bereich ihrer Zahlen oder ihrer Tabellen bewegen. Und ich finde, auch da lässt sich unglaublich viel Schöpferkraft und Kreativität finden. Die Frage ist eben nur, wie wir es definieren. Ich bin deshalb kein Fan von Definitionen, weil man mich ja immer in diese in diese enge Struktur reindrücken wollte, mein Leben lang. Und ich, ich fand es so schwierig, weil ich dürfte ja nichts von dem tun, was ich heute tue, wenn ich diesen Definitionen gefolgt wäre. Mhm. Also ich, ich hatte in Deutsch oder Musik oder Kunst nie die Noten, die mir erlauben würden, jetzt als Autor, als Schriftsteller, als Songwriter oder Musiker kreativ zu sein. Und, und deshalb liebe ich es, das zu sprengen und will Menschen inspirieren, dass sie drüber hinausdenken.
1: Jetzt leben wir ja auch in so einer Welt, wo... Ähm ja, also ich kenne noch solche alten Sätze. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie die so hießen. Mit Kreativität machst du kein Geld. Ja. Solche Sätze eben. Und ähm, also das, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, all das, ja. Und alles, was so in die kreative Schiene ähm, ging, also bei mir war das auch ein No-Go in der Familie, ja. Also auch das und... Äh, das, wir sehen es ja trotzdem auch, wenn wir jetzt in Unternehmen gehen und so weiter, ja, dass da wenig Space ist für Kreativität. Es wird total unterschätzt. Was würdest du sagen? Wie können wir da noch mehr Fokus hineinbringen oder mehr Aufmerksamkeit? Und dem, also ich meine, du bist das beste Beispiel dafür auch. Ich gehe mal davon aus, dass du das alles nicht umsonst machst, wie du schon sagst. Du hast deine Mitarbeiter, du verdienst Geld damit und bist damit super happy. Also, das geht ja. Und das geht sehr gut. Und gerade jetzt hier in Deutschland ist ja Kreativität, also allein schon dieser, dieses Wort, nicht so beliebt. Ja, Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also wenn wir jetzt über Partnerschaft reden würden, dann würde das hier im Podcast viel, viel mehr Klicks geben, als wenn wir jetzt zum Beispiel den Überbegriff Kreativität nehmen würden.
0: Mhm.
1: Ja. Und was, was können wir da noch verändern?
0: Also, wenn wir in die erfolgreichen Unternehmen der letzten zehn Jahre schauen, dann sieht man, dass da schon sehr viel Kreativität am Werk ist. Also wenn wir jetzt nehmen wir mal so ganz klassische Startups wie Apple oder so, die, die haben ja komplette Räume der Kreativität in ihren Centers. Also die, oder bei Unity, wo ich auch aufgenommen habe, da, da, da gibt es ja komplette Räume mit Tischtennisplatten und mit Dartscheiben und mit Jonglierbällen und die Leute verstehen ja in der neuesten Zeit schon, dass die Kreativität und auch die Synchronisierung der verschiedenen Hirnhälften, der Areale, sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, um das zu verändern, dürfen wir es einfach vorleben. Und ich liebe das, das den Menschen zu zeigen. Ich mache da auch kein, kein, kein Geheimnis draus. Also ich verdiene unglaublich schön viel Geld in Leichtigkeit. Und das ist fantastisch. Ich bezahle auch meine Mitarbeiter überdurchschnittlich hoch. Ich liebe das, dass wir völlig neue Wege gehen, dass wir den Menschen einfach zeigen, schon, du kannst in Leichtigkeit Geld verdienen. Und ich kann mich so gut erinnern, als mein, mein Großvater das mit der Musik so mitbekommen hat, dieser Begriff brotlose Kunst.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> den hört sich ganz auf. <lacht> und ich habe dann irgendwann mal einen Songauftrag bekommen. Ich mache auch Songwriting für Firmen manchmal und so oder für, für große Projekte für Unternehmen, die ich cool finde, so die nachhaltig sind. Und da habe ich einmal einen Song geschrieben und den habe ich auf einer Dach ich war im Urlaub in Andalusien bei Malaga und ich habe auf einer Dachterrasse mit Mehrblick, mit einem Espresso in der Hand, diesen Song geschrieben. In eineinhalb Stunden oder so. Und ich habe dafür 10.000 Euro bekommen. Und ich musste an meinen Opa denken, arbeiten muss hart sein, Geld wächst nicht auf Bäumen, brotlose Kunst. Und ich habe mit einem fucking Espresso in der Hand mit Mehrblick in einer Stunde 10.000 Euro verdient, weißt du. <lacht> Ich finde, das ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass Arbeiten leicht sein darf. Und dass, wenn wir in die Fülle gehen und Fülle geben, wenn wir Mitarbeiter überdurchschnittlich hoch bezahlen, wenn wir, wie du, auch Podcasts, wenn wir Dinge gratis rausgeben, wenn wir Menschen beschenken mit dem, was wir können und sind, dann fließen die Dinge doppelt und dreifach und zehnfach zu uns zurück. Und ich glaube, dass wir das als als deutliches Vorbild geben dürfen, dass wir, dass wir nicht horten, dass wir... Nicht geizen, weil die Liebe geizt nicht. Weißt du, das Leben ist ja pure Fülle, das Leben ist ja Vielfältigkeit, das, das Leben ist so einzigartig. Und wenn wir beginnen, uns diese Einzigartigkeit zu öffnen, egal in welchem Unternehmen wir tätig sind, einfach unsere Einzigartigkeit reinfließen lassen, um zu zeigen, dass dadurch alles noch bunter wird, alles noch spezieller wird, alles noch feiner wird, dann kommen wir an den Punkt, den wir brauchen. Ich kann mich gut erinnern, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, hat die Verlagschefin, die mich damals unter Vertrag genommen hat, das Buch gelesen und gesagt, "Es ist eine so schöne, einzigartige Art und Weise, wie du schreibst. Das ist so frei aus dem Herzen und es ist so berührend. Und ich sagte dann zu ihr ganz ehrlich, dass ich Angst hatte, als ich geschrieben habe, dass ich Fehler mache, weil ich nicht auf einer Autorenschule war. Und sie sagte, für sie ist es manchmal am, am schwierigsten als als Verlagschefin, wenn alle auf Autorenschulen waren, weil dann sind die, die Bücher so gleich geschrieben. So. Und, und man kennt dieses Schema F. Also wenn ich mir jetzt mir vorstelle, es gibt einen Kurs, eine, eine Schule für Speaking, also für, für Leute, die auf Bühnen inspiriert sprechen. Und sie würden einen Vor, Vorbau liefern, so. also eine, einen Ablauf, wie eine perfekte Rede zu, zu halten ist, dann würde ich ja bei einem Kongress zehn Leute sehen, die genau die gleiche Art und Weise haben, Dinge zu erzählen. Und wenn dann aber einer kommt, der davon nichts weiß, und, und vor Berührung weint und die Menschen zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Weinen, zum Träumen bringt, dann sprengt er auf einmal alle Grenzen so und und weiß nichts von dem, was er da eigentlich gerade missachtet hat oder falsch gemacht hat. Und so ein bisschen war das bei meinem Buch, ja, und als ich mein Buch damals geschrieben habe, habe ich so viele scheinbare Fehler gemacht, von denen ich gar nichts wusste und dennoch habe ich die Menschen durch das, was ich aus mir herausfließen habe, lassen inspiriert und berührt. Und und ich glaube, dass das jeder von uns kann, dass wir oft den Fehler machen, uns zu sehr anpassen zu wollen, zu stark in diesen Konstrukten, in diesen Vorgaben zu leben, zu handeln, zu schreiben, uns zu bewegen und dabei vergessen, dass unsere Einzigartigkeit das Allergrößte ist. So Ich erlebe das bei Sängerinnen und Sängern so oft. Ich, ich kenne Sängerinnen, die haben keine Gesangsausbildung und die, die versemmeln hier und da ein paar Töne und die singen manchmal nicht ganz perfekt, aber die haben so ein Soul, so ein Gefühl, so viel Liebe in der Stimme, dass mir die Tränen fließen so. und, und dann bin ich in einem Konzert von perfekt ausgebildeten klassischen Sängerinnen als Beispiel und die treffen jeden Ton perfekt, so maschinell perfekt, wenn du so möchtest und manchmal berührt mich das dann null, weil da vielleicht das fehlt, was was bei der scheinbar schlecht ausgebildeten Sängerin eben da ist, diese Liebe, diese, diese gefühlte Einzigartigkeit und ich glaube, dass das Beispiel so verdeutlichen kann, wir müssen nicht immer alles perfekt nach diesem Schema, nach dieser Schablone vollziehen, um was Großartiges auf die Welt zu bringen. Weil dieser Perfektionismus uns ja auch davon abhält zu beginnen. Also lass starten mit all diesen Special Effects, mit all den scheinbaren Makeln und Fehlern, die wir haben und dann, dann wird es fein. Mhm.
1: Du hast es gerade so wunderschön <lacht> beschrieben, denn der Podcast vor dir, da geht es um das Thema: Bist du noch die Kopie oder bist du schon du selbst? Mhm. Und es wird ja immer, <lacht> Entschuldigung, <lacht> es wird ja immer so gepredigt von diesem: Schau dir die erfolgreichen Menschen an und mach es genauso. Mhm. Und ja, da geht die Einzigartigkeit ja so verloren. Ja, Wir brauchen nicht mehr die Kopie von der Kopie von der Kopie. Und klar, jede Seele ist einzigartig, hat ihren einzigartigen Geschmack. Und ähm, doch äh, sehen wir in unserer Gesellschaft ganz viel eben dieses, ich richte mich sehr stark nach anderen. Inspiration ist ja super. Aber immer eins zu eins, das zu übernehmen, funktioniert nicht ganz. Ja. Nicht immer. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten jetzt ja schon mal kurz von Unternehmen gesprochen und äh, du hattest Unternehmen genannt, die natürlich großes Vorbild sind in dieser Art und Weise mhm. und ähm, dann gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die da noch gar nicht so drin sind und da gibt es viele große Unternehmen. Ähm, ich äh, kenne so ein paar, da steht das Deutsche, Punkt, 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 also Deutsche steht davor und ähm, ich weiß, da gibt es viele Frauen, die da, regelrecht teilweise am Kämpfen sind, Neues hineinzubringen. Was würdest du diesen Frauen raten?
0: Oh, Das ist eine gute Frage. Mhm. Also ich glaube, wenn wir da, wo wir sind, zu wirken, beginnen, mhm. verändern wir am meisten. Ich, ich glaube, dass viele Menschen deshalb Angst vor der Veränderung haben, weil sie denken, sie könnten dort, wo sie sind, nichts bewirken. Und sie müssten an die oberste Stelle um die Veränderung zu vollziehen und ich glaube und ich weiß, dass wir da, wo wir sind, anfangen müssen. Also einfach gesagt, wenn ich die Welt verändern möchte, dann darf ich bei mir beginnen und dann zu Hause bei meiner Familie und die Liebe, die ich in der Welt sehen will, in meiner Familie walten lassen und dann aus dem Haus hinaus in meine Nachbarschaft und so. Und ich glaube, dass das der Weg ist, wenn du in solchen Unternehmen bist, dass du in deiner Abteilung, in deinen Feldern wirkst und dann immer weiter ausdehnt, dass die Kreise sich immer, immer weiter ziehen.
1: Sehr schön gesagt, ja. Hm. Und wie kann ich denn als Erwachsener mehr Kreativität in meinen Alltag bringen?
0: Oh, da bin ich Experte. Ich weiß. <lacht> du spiel so viel du kannst, hör nie aufzuspielen so und und erlaub dir, die Welt als Spielplatz wahrzunehmen. Und es geht wirklich. Also in jedem Geschäft gucke ich mich um, was gibt's hier Lustiges. Und, und es gibt kein Geschäft, in dem eine Rutsche ist, die ich nicht rutsche, weißt du? <lacht> es ist viel zu klein für mich. Also du, du musst ja nicht alles gleich sofort übernehmen, was ich jetzt sage. Aber beginn einfach im Kleinen zu spielen. Erlaub dir wieder zu malen, erlaub dir zu singen, erlaub dir Dinge zu erfinden, erlaub dir Geschichten zu kreieren, erlaub dir schief unter der Dusche zu singen über Randsteine zu balancieren, über Treppengeländer zu rutschen, Melodien zu pfeifen, auch wenn du an der Supermarktkasse mal stehst. So eine leicht gesungene oder gepfiffene Pippi-Langstumpf-Melodie bringt zehn Menschen zum Lächeln. Und ich habe das oft probiert. Und, und du wirst nicht für verrückt erklärt und du wirst nicht verprügelt, wenn du der Welt deine Freude zeigst. So. Und ich glaube, dass dieser spielerische Antrieb uns wirklich, wirklich stark hilft. Ich habe mir irgendwann mal vor Jahren schon vorgenommen, dass ich mir zum Geburtstag immer ein neues Spielzeug schenke. Und dann überlege ich mir immer, was macht mir gerade Spaß? Und dann schenke ich mir irgendwas. Und ich, ich liebe es, in Spielzeuggeschäfte zu gehen. Ich gehe nie mit meinem Sohn in Spielzeuggeschäfte. Ich bin ein schlauer Vater. Mein Sohn ist jetzt über zwei. Das bedeutet, der wird völlig reizüberflutet von diesem Konsumwahnsinn da draußen. Aber ich, ich bin ja ein, ein, ein Kind in einem erwachsenen Körper, <lacht> mit dem Geldbeutel eines Erwachsenen. Und ich liebe es, einfach durch Spielzeuggeschäfte zu gehen und mich zu freuen, was es so gibt für Spielsachen. Und das heißt nicht, dass ich mir die alle kaufe. Es ist einfach nur die Freude am, am Spiel, so dass ich sehe, was es gibt. Und dann gehe ich gerne in den Wald, ich bewege mich gerne in der Natur und ich laufe gerne querfeld ein, ich balanciere so viel ich kann. Und das empfehle ich jedem. Also überleg dir, was dir als Kind Freude gemacht hat. Wenn es Orte gab, die du als Kind gerne besucht hast, auch wenn dein Zuhause weiter weg ist, dein, dein Zuhause der Kindheit, dann besuch diese Orte wieder und, und Beweg dich da durch und lass Revue passieren und, und freu dich einfach über den Spieltrieb in dir. Ich weiß nämlich, dass wir den alle in uns tragen und dass auch Menschen, die eine schlimme oder eine tragische Kindheit oder negative Erfahrungen hatten, ja trotzdem einen gewissen Spieltrieb in sich haben. Auch wenn sie das als Kind nicht leben durften, ist es jetzt umso wichtiger, dem Raum zu geben und zu sagen, ich fange jetzt wieder an zu tanzen und zu malen. Und da geht es nicht darum, wie gut du das kannst. Es geht nicht darum, ob das andere irgendwie schöner kann. Es geht nur darum, wie viel Freude es dir macht. Weil am Ende deines Lebens geht es nur um die Momente der, der Erfüllung, der geteilten Liebe, der Freude, die uns berührt.
1: Und es muss ja auch nicht unbedingt malen sein. Viele denken ja, Kreativität ist malen. Pinsel in die Hand und ich muss irgendwas malen oder basteln. Das ist es ja auch nicht, ne?
0: Ja. Yeah. Ich habe gerade immer so viel Freude mit meinem Sohn und meiner Partnerin, weil ich meine auch, dass ich nicht der begnadetste Maler bin. Und dann sagt unser Sohn immer, was wir malen sollen. Also der gibt dir einen Stift und sagt, mal einen Traktor mit Ladewagen und einem Flug. Und dann sitzt du da ja erstmal als Erwachsener, ich kann keinen Ladewagen und einen Flug malen. Und dann male ich den halt und ich habe so eine Freude dann, diese Zeichnung zu betrachten, weil sie könnte auch von einem Vierjährigen sein und mich darin anzunehmen, dass ich einfach Spaß drin habe zu üben, wie wie sowas aussehen könnte. Das ist die die Freude, von der ich spreche. Und die bringt dich sofort in den Moment. Das ist ja das Schöne. Also wir, wir neigen ja immer dazu, uns selbst von den Momenten lösen zu wollen, weil wir denken, in der Zukunft sei es schöner. Und ich habe darüber gerade eine eigene Podcast-Folge aufgenommen und habe da ganz weise davon gesprochen und war eine halbe Stunde später vor der Tür mit meinem Sohn und ich wollte Richtung Wald gehen und er stand aber an dieser vereisten Laterne und hat die angeschaut. Und so nach fünf Minuten hatte ich einfach keinen Bock mehr, weil mir kalt war, an dieser Laterne zu stehen. Ich wollte mich so gern bewegen. Und ich merkte, dass der gleiche Mensch, der gerade eben in den weisesten Worten davon sprach, wie wichtig die Gegenwärtigkeit ist, gerade die Gegenwart also Widerstand leistet ja, und, und die Gegenwart nicht akzeptieren kann, weil ich gerne im Wald werde. Und in dem Moment, wo ich mich annehme und sage, okay, wir stehen jetzt an dieser Laterne und hier findet jetzt unser Leben statt. Nicht morgen, nicht heute, nicht in fünf Minuten, jetzt und hier. Dann öffnet sich auf einmal wieder Freude. So Und dann kann ich mit Ihnen den glitzernden Schnee sehen und dann freue ich mich über das, was ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt beim Spielen ist. Dass wir nicht spielen, um in fünf Minuten gespielt zu haben, sondern dass wir uns ganz in dem Moment verlieren dürfen. Und das das ist für mich so eine große Heiligkeit, wenn wir das schaffen.
1: Wunderschön gesagt, ja. Wie können wir denn Kinder anleiten, sich ihrer Schöpferkraft bewusst zu werden?
0: Oh, ich bin gar kein Fan vom Anleiten. Ich liebe es, vorzuleben. Mhm. Und ich glaube, dass also in meiner Beobachtung bei meinem Sohn ist es der Schlüssel. Alles, was ich tue, wird imitiert so Ich gehe morgens in, in, in die Küche und ich nehme eine Zitrone und schneide die und er nimmt sich sofort eine Spielzeugzitrone, so eine Holzzitrone und, und teilt die und macht genau das Gleiche, was ich mache. Und wenn er sieht, dass ich mit Dankbarkeit und, und Freude in die Welt gehe, dann tut er das und er sieht, wie ich Musik mache er sieht, wie ich Songs komponiere, er sieht, wie ich schreibe und er nimmt sich dann tatsächlich ein Buch und einen Kuli ohne Miene, den wir ihm hingelegt haben, und der tut so, als würde er sich Dankbarkeitsnotizen machen und er tut so, als würde er einen Song schreiben. Und manchmal, wenn ich einen Song schreibe, performe ich so ein bisschen und dann steht er manchmal neben mir im Studio und macht die Leichenbewegungen und ich, ich spüre einfach, die die Schöpferkraft ist was, was wir überhaupt nicht anleiten. Wenn, dann dürfen wir das von denen wieder lernen und dürfen wir uns dann in, in <lacht> mit, mit, gespitzten Ohren verstecken und zugucken, wie die das machen, weil das ist ja was, was völlig natürlich ist und ich glaube, unser größter Fehler auch in den Bildungssystemen liegt darin, dass wir in unsere Kinder so viel reinstopfen wollen und immer darauf <lacht> vertrauen, dass wir es besser wüssten und dass wir dem Kind zeigen und, und beibringen müssen, wie die Dinge zu laufen haben und es gibt ein paar Punkte, wo das der Fall sein mag, so dass wir so grundsätzliche Gefahrenquellen mal aufzeigen, aber ansonsten dürfen wir einfach mal gucken, was aus dem Kind rauskommt, was sich daraus entfaltet und welche große Kraft der Freude, der Kreativität aus diesem Kind erwächst und erblüht. Und ich, ich liebe dieses, ähm, dieses Bild. Ich glaube, Dan Millman oder so hat es geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Es, es ging um die, um die Kraft der Schöpfung, die ja immer am Werk ist und die im, 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 im Mutterleib, bevor das Kind zur Welt kommt, ja, komplett der Kraft des Universums oder, oder Gott oder wie du es nennen willst, übergeben wird. Also, jede Mutter, alle Eltern, sogar die Ärzte, alle sind sich einig. Dieses Kind entwickelt sich im, im Mutterleib, im Bauch formvollendet, so wie es sein soll. Also, es ist, aus der einen Zelle, die sich teilt, formen sich dann die Organe und die Gliedmaßen und das Gehirn, das Herz und, und auf einmal schlägt das Herz, kein Mensch weiß warum, auf Zauber, also, wie durch Zaubern beginnt es zu schlagen auf einmal. Und alles entwickelt sich von selbst, weil das Universum dafür sorgt, dass das Leben erhalten und 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 entwickelt wird. Und dann kommt dieses Kind zur Welt und dann meinen wir, wir törichten Menschen, dass das ab jetzt nicht mehr so ist. Dass wir jetzt alles übernehmen müssen, dass wir jetzt alles sagen müssen, wie die Dinge zu laufen haben, einzuordnen, benoten, klassifizieren stillhalten, vielleicht sogar noch ganz schlimm mit Medikamenten dann stillhalten, anstatt darauf zu vertrauen, dass die gleiche Kraft, die dafür gesorgt hat, dass sich das Leben im Inneren entfaltet, auch dafür sorgt, dass sich das Leben außerhalb des Mutterleibs entfalten wird. Und und diese Kraft, die dafür sorgte, dass die Organe sich bilden, dass das Herz schlägt, die gleiche Kraft ist für dich am Werk. Und die ist auch jetzt noch am Werk, egal ob du 30 oder 50 oder 70 bist. Diese Kraft, die dafür gesorgt hat, dass dein Herz schlägt und dass deine Organe sich bilden, ist die gleiche Kraft, die dich leiten wird, deine Träume zu manifestieren und dich in deiner Größe zu entfalten. Und Das vergessen viele Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, ist schon viel geholfen, dass das für uns gesorgt wird. Und das führt wieder zum Vertrauen, dass wir darauf vertrauen dürfen.
1: Hm, super. Und was würdest du Menschen raten, die äh, in einer Situation sind, die sich sehr stuck anfühlt? Da hast du hast ja jetzt schon darauf hingeleitet sozusagen. Und da gibt es ja Menschen, die sind gar nicht im Vertrauen in dem Moment, weil irgendwie alles ist, rundherum sind gefühlt Wände. Ja.
0: Ich tue mir schwer, da einen Tipp zu geben, weil das so vielfältig sein kann. Also dass, dass jeder Tipp die anderen ausschließen würde. Also ich, ich glaube, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, Unsere Weite, unser, unser liebendes Herz uns Brücken kreieren wird, uns, uns ne, einen Weg bauen wird. Und auch wenn wir da vom Verstand her keinen sehen, wird unser Herz Wege finden und es werden Wege für uns erbaut werden. Und wie das Ganze geschieht, auf welcher Ebene und, und wie du diesen Weg dann finden wirst, musst du selbst herausfinden. Doch zu vertrauen, dass dein Kopf den Weg nicht finden kann, sondern dein Herz ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil wir vertrauen so stark auf unsere kognitiven Fähigkeiten und wir denken, wenn wir Probleme haben und sich Dinge so verengt anfühlen, dass wir uns daraus denken müssen. Aber zu dem Bild von gerade eben noch einmal, dein Herz hat ja geschlagen, bevor du denken konntest. Also bevor du Gedanken konstruiert hast, bevor du deinen Verstand verwendet hast, hat dein Herz geschlagen und hat dich dahin gebracht. Das heißt, dein Herz weiß mehr, dein Herz kann mehr, dein Herz hat eine viel weitere elektromagnetische Aussendung. Die Schwingung geht viel weiter, also auch wissenschaftlich bestätigt. Deswegen müssen wir, gerade in verengten Situationen, auf die Herzkraft vertrauen. Das Blöde oder das Schwierige ist nur, dass wir uns, das wurde uns nicht beigebracht. Also deine Herzkraft ist kein Schulfach gewesen. Wie man deinen Kopf verwendet, in vielfältiger Hinsicht wurde dir vielleicht gezeigt, aber dein Herz darfst du selbst lesen lernen. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen schwierig und dennoch die, die erfüllendste Aufgabe ever, weil wenn wir lernen, dem Herz zu folgen, dann merken wir, dass es uns an Orte führt, die unser Verstand nie hätte konstruieren können. Und wenn ich an meine Geschichte denke, wenn ich überlege, wo ich hingekommen bin, wo es mich hingeführt hat, dann haben die wenigsten Entscheidungen mit meinem Kopf zu tun gehabt. Die meisten Entscheidungen führten mich wohin. Mhm. Durch die vertrauensvolle Führung meines Herzens. Und dann staune ich und genieße viel mehr die Show, als dass ich das selbst lenke. Ja, mhm. yeah.
1: Wunderschön. Wie würdest du Menschen erklären, die im Leid stehen, dass auch das ihre Schöpferkraft äh, sozusagen äh, gemacht hat? Ja?
0: Naja, es ist offensichtlich. Also Man muss schon unterscheiden zwischen Schicksalsschlägen, die einem widerfahren, also wenn dein Ehepartner stirbt, so dann würde ich nicht behaupten, dass du das kreiert hast denn ich erlebte das selbst in meinem Umfeld, als mein Vater gestorben ist oder auch als meine Mama mal schwere gesundheitliche Probleme hatte, dass dieser Gedanke, umso spiritueller die Menschen unterwegs sind, dass dieser Gedanke auch sehr erschütternd sein kann, wenn man immer nach, dem, nach der Ursache sucht, die man selbst gesetzt hat, für diesen Herzinfarkt, den Unfall, die Erkrankung. So. Deswegen möchte ich das nochmal differenzieren. Also manchmal geschehen einfach Dinge, die wir nicht verstehen und die schrecklich sind. Und dann liegt es bei uns, die Dinge anzunehmen und die Reaktion zu bestimmen. Und das führt zu dem, was ich vorhin sagte, die größte Kraft liegt oft in der Reaktion dessen, wie wir darauf reagieren. Und ich kann aus dem Tod meines Vaters neben dem Schmerz in, in einer hingebungsvollen Art reagieren als dass ich die, die Endlichkeit von unseren Körpern sehe und dass ich die große Gnade zwischen den Welten erkenne. Dass mein Vater nicht ging, sondern dass mein Vater nur die Wohnung gewechselt hat in einem unheimlich großen Feld. So. Und dann gibt es doch auch Dinge, die wir wirklich kreieren. Beispielsweise unseren Kontostand oder unsere Beziehungen <lacht> oder unseren Job. Und das sind Dinge, die Menschen oft gar nicht gerne hören. Denn wenn sie sich in einem beschissenen Job befinden oder in einer Beziehung, die toxisch ist, die nicht gut tut oder Minus auf dem Konto haben, dann suchen wir ja oft die Gründe im Außen. Und das habe ich früher auch gemacht. Doch mittlerweile weiß ich, dass wir in all dem, was wir tun, selbst erkennen können, wo wir stehen, wenn wir das äußere Feld betrachten. Also wenn ich meinen Kontostand anschaue, dann habe ich eine ganz klare Zahl, die mir sagt, wo ich in meinem Reichtumsbewusstsein gerade stehe. Und das ist ja nicht schlimm, das bedeutet einfach, hier darf ich noch was machen, hier darf sich was bewegen. Und ich hatte 30.000 Euro Schulden, also ich weiß, wie es sich anfühlt, aus dem Mangel heraus in die Fülle zu gehen. Doch ich weiß auch, dass sich das alles drehen lässt. Und was für mich halt das, das Wichtigste als, als Tipp ist, wenn Menschen fragen, wie komme ich da raus, beginn in der Stille zu kreieren, was du sehen willst. Und das bedeutet, du musst dich hinsetzen. Das bedeutet, du machst nicht deinen Laptop auf. Das, du findest die Antwort nicht auf Netflix und auch nicht auf TikTok. Also du, du musst dein Handy und dein Laptop ausmachen und, und bei dir sein und nicht Party machen und nicht will tun, sondern still werden. Eine Kerze anzünden. Das erste, was ich damals gemacht habe, war, dass ich mir eine Jahreskarte von Botanischen Garten gekauft habe und mich jeden Tag in diesen Botanischen Garten gesetzt habe, als die Menschen feiern waren und am See waren und alle lustige Dinge gemacht haben, habe ich für mich beschlossen, okay, ich möchte ein Leben in Fülle, ich möchte gesunde Beziehungen, ich möchte frei von Süchten und von, von toxischen Erfahrungen sein ich möchte mich selbst erheben und das bedeutete, mich ein Jahr lang hinzusetzen und mir aufzuschreiben, was ich will, das zu visualisieren, mit den buntesten Farben zu, zu sehen, zu fühlen, aufzuschreiben, zu affirmieren, zu visualisieren und das ist erstmal schon Arbeit, also es ist ein hingebungsvoller Prozess und der bedeutet auch, dass man sich dafür entscheiden muss und ja, wenn Menschen mich eben fragen, so kann das sein, dass ich mein Leben selbst kreiere, dann ja, denn ich sehe bei so vielen Menschen, die sich hingebungsvoll in Stille diesem Prozess widmen, dass sie alles verändern können. In zwei Jahren kannst du deine Beziehungen, deinen Kontostand, deinen Gesundheitszustand, du kannst so viele Dinge ganz bewusst verändern und beeinflussen, dass es für mich unumstößlich und glasklar ist, dass das geht. Die meisten Menschen tun es nicht, weil es bequem ist, in dieser Opferhaltung zu bleiben und zu sagen, ja. Ich habe halt einen komischen Partner, der mich nicht achtet und nicht sieht. Und ja, mein Job ist scheiße und mein Chef ist der größte Idiot. Aber das ist so einfach. Und wir sind ja hier in einem Land oder leben in einer Welt, in der du deinen Job wechseln kannst. Du kannst dir überlegen, was du willst und was du möchtest und was, zu was du in der Lage bist. Und die Entscheidung beginnt halt bei uns. Deswegen ist Selbstermächtigung tatsächlich was, was Mut kostet.
1: So schön gesagt. Ich ja. <lacht> finde, dir gerade stundenlang zuhören. <lacht> gibt es denn auch Grenzen in der Schöpferkraft?
0: Ich glaube nicht. Also es, es würde sicherlich jetzt ähm, kritische Stimmen geben, die dir Gegenbeispiele nennen wollen. Aber ich glaube, es gibt so viele Beispiele von grenzenloser Schöpferkraft. Mhm. Dinge, die für unmöglich erklärt wurden. Und die sich dann auf eine fantastische Art und Weise manifestiert haben. In, in so vielerlei Hinsicht. Also sei es körperlich, sei es auf gesundheitlicher Ebene, sei es in der Schöpferkraft von Visionen, die sich umgesetzt haben. Denk allein an die, an die inneren Revolutionen von so vielen verschiedenen großen Denkern und Avataren auf diesen, in diesen Zeiten, auf diesem Planeten, die Unmögliches möglich gemacht haben. Also für mich ist Schöpferkraft unermesslich. Die, die einzige Grenze, die sie hat es wahrscheinlich die unserer Vorstellung. Also umso begrenzter ich in der Erwartung bin, umso mehr beschränke ich die, die Schöpferkraft als solche.
1: Ja, ja, schön gesagt. Und ganz konkret, wie können wir noch mehr Vorbild sein für die nächsten Generationen?
0: Oh, indem wir uns bei all dem, was wir tun, darauf fokussieren, dass wir das nicht nur für uns tun. Und ich glaube, wenn wir da größer denken, dann dann beginnen wir. Also, schau mal, selbst wenn du keine Kinder hast und du, du denkst, mir helfen zwei Aspekte als Anker. Also, ich denke an mein sechsjähriges Ich und welche Vorstellung dieses sechsjährige Ich von, von, einer, von einer Erwachsenenwelt hatte. Und mit all dem, was ich tue, will ich, dass ich dem kleinen sechsjährigen Patrick ein High Five geben kann. Und sagen kann, schau, ich bin ein cooler Erwachsener. Also Mit cool meine ich eben auch nachhaltig. Keiner, der seinen Planeten zerstört. Keiner, der rückhaltlos Menschen enttäuscht oder ausgrenzt. Ich bin ein, ein Mensch, der so ist, wie du dir die Erwachsenenwelt gewünscht hast mit sechs Jahren. So Und jeden Tag stehe ich vor dem Kleinen und, und schaue den an mit seinen verträumten Augen und, und sage, schau, ich lebe das Leben, das du dir als Kind, als Sechsjähriger gewünscht hast. So. Und der zweite Anker ist mein 114-jähriges Ich. Wenn ich mit 114 auf meinem Sterbebett liege, sind die Menschen um mich herum und und ich gebe allen in der gleichen Freude nochmal ein High Five und sage, hey, es war fantastisch, es war wunderschön und ich habe nichts, ich bereue nichts, ich habe nichts liegen lassen an an Optionen, an schönen Dingen, ich habe mich getraut, mich zu entfalten und ich habe der Welt gedient. So Ich habe Brunnen gebaut, ich habe Bäume gepflanzt, ich habe die Welt behütet. Und wir können uns ja entscheiden, sind wir ausbeuterisch oder sind wir sind wir behütend? Sind wir Bewahren wir das Leben oder gefährden wir das Leben? Ich, ich hatte eine schöne Zeile mal geschrieben, ein Blick in dich und dann merkst du selber, bist du ein Erdenwächter oder ein Erntehelfer. Und wir dürfen uns als Hüter und Hüterinnen Betrachten. Und ich glaube, wenn wir so beginnen, dann können wir auch viel mehr Menschen um uns herum inspirieren. Und wenn wir dann Kinder haben und an die denken, ist es eh klar, dass wir diese große Aufgabe haben. Doch ich sehe mich gerne als Teil einer Gemeinschaft vom Universum und als Teil der Gemeinschaft des Universums. ist Es ja mein Auftrag, allen zu helfen, also der Gemeinschaft. Und das bedeutet alle Wesen, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Und wenn ich mit dem Plan in die Welt gehe, dann, dann folge ich auch einem größeren Ziel. Und das macht im Übrigen sehr glücklich. Das unterschätzen die meisten Menschen da draußen. Also die Glückseligkeit, die ich empfinde, entsteht ja durch das Dienen. Wenn ich der Welt diene, der Gemeinschaft des Universums diene, werde ich glücklicher, automatisch. Und man, man kennt das an Beispielen, wenn man unterwegs ist draußen und es passiert was, wo man helfen kann. Also sei es, ein Auto bleibt liegen oder oder jemand verliert was und du läufst ihm hinterher und gibst es ihm noch. Oder du hältst jemandem nur die Tür auf. Du spürst, wow, irgendwie macht mich dieser Moment gerade glücklich, dass ich was tun kann für jemanden. Oder du findest einen Geldbeutel und sorgst dafür, dass der Mensch den wiederbekommt. Das erfreut dich ja. Du, du, das schenkt dir Glückseligkeit. Und wenn du das größer denkst, wenn du jeden Tag der Gemeinschaft des Universums dienst, um um Gutes zu tun, wird es dich mit Glückseligkeit beschenken. Und was gibt's denn Wichtigeres? Was gibt's es Schöneres?
1: Ja, ja total schön. Das ist ja äh, gerade in den östlichen Ländern ist ja dieses bedingungslose Dienen, ähm, Gang und Gebe. Ja? Du gehst ja. in Ashram und dienst einfach, du wäschst die Teller und so weiter. Und ähm, hier ist äh, im Westen sind wir immer noch eher, wir wollen was dafür haben. Wie, ich gebe was, da will ich was zurückhaben. Und ja, vielleicht ist es auch ein ganz neuer Weg für uns, uns da mehr zu öffnen. Ja.
0: Ich erinnere mich gut an, an eine Geschichte. Ich war vor Jahren auf Bali mit einem Roller und einem Freund unterwegs im Urwald, also Dschungelgebiet und es hat ganz wild geregnet auf einmal und die Straße wurde wie zu einem zu einem Fluss. Wir konnten nicht weiterfahren mit dem Roller und gegenüber auf der Straßenseite war so eine Metallhütte. Es war wirklich nur so ein Metallverschlag. Es würde hier vielmehr als Gartenlaube gelten und die Tür ist aufgegangen und da war eine ganz süße Familie. Die haben uns reingebeten und das war deren Haus, also für uns nicht erkennbar als zu Hause. Ja. haben wir mit denen gechillt, haben gesagt die haben für uns gekocht. Ich habe mich umgeschaut, das war einfach ein großer Raum mit, mit Wellblech so. und da war eine Regentonne und das war sowohl Waschbecken als auch Teile der Toilette und also alles fand in dieser Regentonne statt so und die Räume waren auch nicht getrennt voneinander, sondern nur mit so kleinen Leisten unterbrochen. Und wir haben sie nicht verstanden. weil Wir konnten kein Balinesisch und sie konnten kein Englisch. Und dann haben wir einfach so zusammen gegessen. Und nach zwei Stunden hat es aufgehört zu regnen. Und sie haben ein Package zusammengepackt mit, mit Essen. So, und wir haben gesehen, das war fast alles, was sie noch hatten. Und wir wollten es nicht. Und sie haben darauf bestanden. Und wir wollten ihnen Geld geben. Und sie wollten das Geld partout nicht annehmen. Und dann kam die Tochter von der Schule mit dem Bus nach Hause. Also kam angelaufen. Und die konnte ein bisschen Englisch. Und dann haben wir sie gefragt, als wir gefahren sind. Warum sie denn kein Geld nehmen möchten? Wir würden ihnen so gerne noch Geld dafür geben. Das ist ja für uns kein Ding. so. Und dann hat sie gesagt, dass es eine Philosophie bei ihnen auf Bali ist. Umso länger dein Gast in deinem Haus ist und umso glücklicher das Haus verlässt, umso mehr Glück wird der Familie widerfahren. Und dann musste ich eben so an Deutschland denken, wenn es da klopft, <lacht> weil es regnet. Und dann sagt jemand, so machst du die Tür, sagst du, ja, ja, könnten wir bei ihnen essen. So, die Reaktion brauchen wir jetzt nicht durchdenken. Und es wäre so schön, wenn wir an diese Reaktion wieder zurückkommen, wenn wir an diesen balinesischen Gedanken kommen, dass wir, umso mehr wir helfen, umso mehr Glück werden wir erfahren.
1: Wunder, Wunderschöne Geschichte mit ja. Tränen in den Augen. Ja, absolut. Hm. Das ist sehr, sehr berührend. Und ja, da können wir uns noch ganz viel ähm, Vorbild hier noch nehmen. Ähm, total schön. Ich habe eine letzte Frage an dich. Mhm. Wenn du jedem Menschen ein Geschenk machen könntest, was wäre das?
0: Oh, dass er sich selbst annimmt als das, was er ist. Dass er sich als das Geschenk sieht, was er oder sie ist. Also in der vollkommenen Annahme mit allen Facetten. Ich habe einen Satz an meiner Tür, der ist eingerahmt. Dein Leben ist ein Geschenk des Universums. Und was du aus deinem Leben machst, wird dein Geschenk an das Universum sein. Und wenn sich jeder Mensch als das Geschenk sieht, das er ist, an die Liebe seines Lebens, als der formvollendetes, einzigartiges Geschenk, dann wird er ja zwangsläufig aus sich heraus das kreieren, was fantastisch ist und was dann als Geschenk an das Universum weitergegeben werden darf. Und das wünsche ich jedem Menschen, weil ich glaube, so, so lösen wir all die Konflikte da draußen, wenn wir mit uns im Frieden sind, dann wird der Frieden draußen manifestiert sein.
1: Wunder, wunder, wunderschön. Hm. <lacht> vielen, vielen Dank. Sag, Seum, wie findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man noch mehr von dir bekommen? Ich weiß, du hast äh, ganz viel Musik draußen, einen Podcast, aber vielleicht magst du selbst erzählen, was so deine Projekte gerade sind.
0: Ja, gerne. Also ich habe eine Homepage, auf der findet man alles. Wir spielen vor allem halt große Shows, viele Konzerte auch im nächsten Jahr. Es gibt einen Podcast, CDs, Meditations-CDs. Ich habe Bücher. Ich habe gerade ein großes Online-Programm, an dem ich arbeite. Das wird University of Dreams heißen. es sind neun Monate, wo ich Menschen begleite, ihre Träume zu verwirklichen. Das kommt Anfang des Jahres dann raus. Und ja, also auf der Seite seomusic.de, da findet man eigentlich alles zur Inspiration, auch ganz viel gratis. Ich habe auf Patreon auch eine gratis Flatrate für die Menschen, wo man ganz viel bekommt. Und genau, ich liebe das einfach, mit Sprache Menschen zu berühren. Und da ist, glaube ich, für jeden was dabei in, in seiner Richtung.
1: Wunder, wunderschön. Und soweit ich das mitbekommen habe, gibt es auch ein Dankbarkeitstagebuch.
0: Genau. genau. Und du das bist ich... Autor. Ja, genau. Ich habe vier Bücher. <lacht> Und äh, gerade eben habe ich einen Roman veröffentlicht, Begriff und Unser, sieben Fragen, eine Reise um die Welt und das Geheimnis des Glücks, heißt er. Und genau das Dankbarkeitsbuch ist ein wunderschönes Arbeitsbuch, mit dem man wirken kann, mit dem man jeden Tag äh, Dankbarkeit und Erfolge notieren kann und immer kleine Übungen hat, die einen erinnern dürfen, wofür man in seinem Leben dankbar ist. All das eben auch auf der Homepage.
1: Ja, werde ich alles verlinken in den Shownotes. Ich danke dir sehr, 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 sehr für deine Zeit. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt gerade noch so kurz vor Weihnachten, <lacht> wo die meisten keine Zeit haben, hast du dir die Zeit genommen. Und ja, von Herzen vielen, vielen Dank. Du hast mich sehr berührt mit deinen Worten.
0: Mm, danke. Es ja, war mir eine Freude. Ja. <lacht> Und danke dir für dein Wirken. Alles Liebe zu dir. Und ja.
1: boah, die Geschichte hat mich sehr berührt. Das ist, ah, sowas liebe ich. Danke. Ja, das
0: war auch wirklich, auch wirklich ganz besonders, auch diese Familie zu erleben, wie dankbar und glücklich die sind. In, in einem Verhältnis, wo du, wenn du jetzt an deutsches Badezimmer denkst oder unsere Lebensweisen so, mhm. das so vergleichst. Und ich weiß noch gut, wie ich aus Bali zurückkam, ich hatte ganz viele solche Begegnungen und die Menschen... Auf Bali gerade, oder auch in Asien allgemein, lächeln ja unglaublich offen und schnell mit dir. Und ich bin irgendwie mit so einem Dauersmile durch die Welt gelaufen. Also ich habe auf Bali dann nur noch alle angelächelt und ich kam nur Liebe zurück. Und, so. und dann war ich am Zoll, wir sind zurückgeflogen und kamen in München an. Und ich sehe diesen Zöllner, das war so witzig. Und ich muss, ich, ich habe so geleuchtet immer noch, habe so, ihn so angelächelt und ich sage so, hallo. Und er sagt wirklich in seinem bayerischen, abgefuckten Ton so, was grinsen es denn so? Und dann habe ich, oder was grinsen Sie denn, so blöd irgendwie so. Und dann habe ich, <lacht> ich nur gesagt, so, ja, sie könnten ja auch ein bisschen lächeln. Und dann hat er gesagt, jetzt wären es bloß nicht frech. <lacht> oh mein dann hat er mir, okay, hier gibt es da was zu tun.
1: Ja, Aber es war absolut. auch
0: witzig, war super witzig.
1: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, er fragt auf welcher Droge du bist. <lacht> Besser könnte das Jahr nicht zu Ende gehen. Und das liegt nicht nur an für seine ganz berührenden Worte und seine tolle Energie, sondern an allen ja, Interviewgästen, die mich hier begleitet haben und vor allem auch an dir, du als Zuhörerin, als Zuhörer, als Zuschauer, als Zuschauerin. Und ja, würde der Podcast nicht downloadet werden? Ich glaube, dann würde es den wahrscheinlich gar nicht mehr geben und ich würde den nur noch für mich machen. Doch, er wird mittlerweile sage und schreibe in 90 Ländern gedownloadet, weltweit und ja, darauf dürfen wir alle miteinander stolz sein, denn das ist ja nicht nur mein Beitrag, sondern den von euch allen und ich danke euch von Herzen sehr, dass ihr immer wieder supportet, mit dabei seid und teilt und tut und macht und einfach nur zuhört und es mit in euren Alltag nehmt und vielleicht auch das eine oder andere umsetzt und ja... Von Herzen ganz, ganz, ganz lieben Dank und ja, rutsche ganz sanft in das neue Jahr mit ganz viel Liebe und ganz viel Umarmung und ich schicke dir ganz, ganz, ganz viele Küsse. Mua. Namaste und Namen, deine Nadine.